0: Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Estamos estreando o programa A Voz do Metalúrgico, pelo Web Rádio Censura Livre, A Voz da Classe Trabalhadora. E hoje no programa de estreia, nós vamos falar com o Dr. Tarcísio Xavier, que é assessor jurídico da Oposição Metalúrgica do Sul Fluminense, e também com o Vitor, Vitor Raimundo, que é o Vitor velho, é né, conhecido aí na fábrica, na CSN. Né? são dois operários, dois lutadores da região, que vai é, fazer parte aqui desse programa voz, A Voz do Metalúrgico, e eu estou muito honrado né, de participar dessa estreia aqui como apresentador, né? e vocês terão os seus próprios apresentadores, mas eu estou muito honrado pelo convite que vocês nos fizeram aqui pela Web Rádio Censura Livre, que é A Voz da Classe Trabalhadora, né? e a gente vai fazer um programa de estreia falando sobre três temas muito interessantes, muito importante, né? Sobre o plano de saúde, o Tarcísio vai fazer a sua primeira abordagem, depois nós vamos falar sobre o turno de 8 horas da CELOR, e também, a última parte, a gente vai fazer uma denúncia bomba, então fique até o final do programa, nós vamos apresentar essa denúncia, e todos os metalúrgicos que estão nos ouvindo, podem acessar o programa pelo Facebook, pelo YouTube, fazer suas perguntas, que serão respondidas nesse no próximo programa, mas eu vou passar a palavra inicialmente para os nossos companheiros convidados, para fazer a sua rápida, rápida apresentação, antes de entrar no tema do primeiro bloco, que é sobre o plano de saúde. Então, para que o nosso ouvinte internauta possa conhecê-los, vou chamar primeiro nosso companheiro Dr. Tarcísio Xavier, que é o assessor jurídico da Oposição Metalúrgica do Sul Fluminense. Muito boa, boa noite, camarada Tarcísio, tudo bom contigo?
1: Boa noite, Heitor. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Graças a Deus. É, diante de tantas notícias, não muitas agradáveis, mas a gente vai levando, e é um momento muito importante para nós da oposição estarmos aqui inaugurando esse canal, esse espaço de contato, de diálogo com os trabalhadores metalúrgicos do Sul Fluminense e transformar esse espaço numa ferramenta importante de luta para denúncia, para, enfim, uma série de informações que a gente acha importantes. É uma honra muito grande estarmos aqui inaugurando esse espaço, que é o canal do Metalúrgico.
0: Sem dúvida, é um prazer para o WebRádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora, está inaugurando esse programa, né? uma categoria fundamental para a nossa classe, que é uma classe operária, industrial, funções de Metalúrgico, e por isso a gente faz esse programa com muito orgulho, com muita satisfação, já chama também o companheiro Vitor Velho para fazer a sua apresentação aqui para o nosso ouvinte internauta. Vitor, contigo. A gente não está te ouvindo noite. ainda. Vitor.
2: Agora sim. Boa noite. Boa noite ao amigo, companheiro Tarcísio. Boa noite, Heitor. Boa noite aos ouvintes, tanto daqui da cidade de Volta Redonda, como de todo o estado e a região sul fluminense porque nós fizemos né, esse convite a todos, é, para esse lançamento do primeiro programa, A Voz do Metalúrgico. Esse programa, o Metalúrgico, vai ter realmente voz e vai poder entrar, falar, denunciar. É para isso que nós estamos fazendo. Isso. Nós estamos iniciando um programa para mostrar à mídia que não abre espaço para a verdade do Metalúrgico, que nós vamos dar e vamos colocar essa verdade para eles. Uma boa Bacana. noite a todos, vamos seguir
0: em frente. Com certeza. Com Valeu, Vitor. Cumprimentar também nosso companheiro, camarada Dirley Santos, que está na operação da Web Rádio aí, nosso programa, É uma missão não menos importante, também a parte aqui da nossa programação. Boa noite, Dirlei, tudo bom? Eu sempre pego ele de surpresa, mas faço questão de apresentar todo mundo que faz parte do programa. Aí, então, tudo aí. bem? Tarcísio, Boa noite, meu camarada. Okay. Tudo
1: ótimo.
0: Bom programa para vocês. Boa noite. Erlei. Valeu. Obrigado, Erlei. Então, direto para o primeiro ponto, nós vamos falar com o doutor Tarcísio, Tarcísio Xavier, sobre a situação do plano de saúde dos trabalhadores metalúrgicos. Tarcísio, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação, no finalzinho eu te, eu te falo, quando estiver terminando, mas a palavra é sua. Oh, antes de passar, iniciar o Tarcísio, já, vou falar que já estão aqui nos ouvindo vários trabalhadores, vários ouvintes, internautas, João Carlos Beloni, nos da Boa Noite, Oposição Metalúrgica, Alessandro Zelesco, saudações, camaradas, todo o apoio à Oposição Metalúrgica do Sul Fluminense. É isso, faça contato conosco pelo WhatsApp, pelo Facebook, o WhatsApp vai ser anunciado daqui a pouco, pelo Facebook, pelo YouTube e outros canais da Web Rádio Sensora Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Camarada Tarcísio, a palavra é sua. Plano de saúde.
1: Boa noite, ouvintes. Boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. Esse é um espaço importante para poder conversarmos com os trabalhadores. E colocarmos aqui algumas questões importantes sobre o plano de saúde dos trabalhadores da CSN. É, quando a CSN era uma empresa estatal, ela tinha, os trabalhadores conquistaram uma série de direitos. Um desses direitos era o atendimento gratuito no hospital da CSN. Então, desde o idos da empresa estatal, os trabalhadores tinham direito a um atendimento médico gratuito no hospital e no posto de poeira cultura que era atendia a parte odontológica dos trabalhadores. Essa questão envolvendo o atendimento médico, ela foi trazida para os acordos coletivos de trabalho desde a época da CCN Estatal. Então, o trabalhador metalúrgico e a sua família, ele tinha o um hospital e poderiam utilizar esse, esse hospital de forma gratuita. Trabalhadores da ativa, trabalhadores aposentados, pensionistas, dependentes, todo mundo, toda a família metalúrgica se utilizava do hospital. Com a privatização da CSN em 93, a CSN não mais tinha o interesse de manter o hospital. Não tinha mais o interesse. Na época, o presidente da CSN dizia que não é papel da CSN ter um hospital. O papel da CSN é produzir aço. Então, esse hospital foge da política da empresa. Mas só que a CSN, em 96, ela não poderia simplesmente cortar o atendimento médico dos trabalhadores metalúrgicos e seus dependentes, suas famílias, se não oferecesse algo em troca. Por quê? Porque o direito ao tratamento médico e odontológico de forma gratuita ficou amarrado no edital de privatização da CSN em 93. Existe existe uma uma obrigação dos acionistas da CSN, e isso está assegurado no edital de privatização, da obrigatoriedade de assegurar e manter todos os benefícios sociais existentes na época da empresa estatal. E um desses benefícios era o atendimento médico gratuito no hospital da CSN. Então, a CSN não poderia simplesmente cortar. Ela teria que oferecer algo em troca. E ela ofereceu, em 96, ela negociou com a Bradesco Saúde e implantou para todos os trabalhadores metalúrgicos da CSN em todo o país um plano plano de saúde, que é o Plano Bradesco Saúde. Então, esse plano veio em substituição ao atendimento que era prestado no hospital da CSN. Porque ela não poderia simplesmente cortar sem oferecer algo em troca. Então, ela ofereceu algo em troca. Então, isso veio, ao longo dos anos, desde 96 até o ano passado, sendo garantido e mantido nos sucessivos acordos coletivos de trabalho. O plano de saúde, ele atendia, o plano de saúde de Bradesco, ele atendia 45 mil vidas não só aqui em Volta Redonda, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, ele atendia 45 mil vidas. No entanto, no acordo coletivo desse ano, o sindicato metalúrgico, ele vinha dizendo que estaria mantida todas as cláusulas do acordo coletivo do ano anterior, inclusive o atual plano de saúde. Bom, isso foi dito, escrito e falado perante os trabalhadores na porta da CSN. Então os trabalhadores acreditaram de que estaria mantido as cláusulas do acordo coletivo, principalmente a questão do plano de saúde. Qual foi a surpresa dos trabalhadores quando chegou em junho que o acordo foi a assembleia que aprovou o acordo foi no dia 5 do 6? E quando chegou no dia 2 do 7, a CCN me solta o um informativo, dizendo que ela estaria mudando a operadora do plano de saúde, de Bradesco para Life Saúde. Isso gerou uma discussão muito grande, porque como que pode mudar um plano de saúde se está segurado no acordo coletivo de trabalho? Então, os trabalhadores começaram a questionar: não pode mudar se isso, isso, isso não está no acordo coletivo. Várias pessoas se dirigiram a um sindicato querendo, querendo explicações, cobraram do sindicato explicações. Pediram ao presidente do sindicato cópia do acordo coletivo e o sindicato não deu explicações, não deu cópia do acordo coletivo, o sindicato virou as costas para os trabalhadores. Não deu satisfação nenhuma para os trabalhadores. Foi preciso uma trabalhadora, foi preciso uma trabalhadora junto com a oposição, denunciar no Ministério Público, entrar com uma ação de exibição de documentos na Justiça para obrigar o sindicato a, 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 a entregar ao trabalhador um acordo coletivo, uma cópia do acordo coletivo, que é algo assim, uma coisa absurda. E qual foi a surpresa dos trabalhadores? Os trabalhadores descobriram que, houver, que houve uma mudança na cláusula 16ª décima, de modo a permitir a mudança do acordo coletivo, a mudança do plano de saúde. Isso não foi dito, isso não foi falado, isso não foi conversado, isso não foi negociado, isso não foi aprovado, Nada disso foi discutido com os trabalhadores. No entanto, consta na cláusula do acordo coletivo de 2020 uma mudança aonde o acordo coletivo de 2019 dizia que a CSN continuaria mantendo o atual plano de saúde para os seus trabalhadores, que é o plano de saúde de Bradesco. No acordo coletivo desse ano, ela tirou trecho dessas cláusulas e diz que a CSN fornecerá, plano de saúde, então ela deixou de manter o atual plano para fornecer o um plano, então isso permitiu que ela mudasse o atual plano de saúde isso gerou uma indignação monstruosa na categoria agora nós estamos recebendo informações da dificuldade, da precariedade do atendimento em relação ao plano de saúde. Trabalhadores tendo... O que o trabalhador não pagava antes, agora está tendo que pagar. A cobertura deixou de ser nacional para ser regional. Clínicas foram descredenciadas, médicos foram descredenciados, e os trabalhadores que vinham tendo os seus atendimentos semanais, mensais, ele e sua família, com os médicos, que ele já vinha tratando, deixaram de manter esse tratamento porque não foram credenciados, e com isso dificultou o atendimento. Então, isso fez com que o Ministério Público instaurasse um procedimento para investigar essa questão envolvendo um acordo coletivo assinado entre a CSN e o Sindicato dos Metalúrgicos. Vários trabalhadores estão entrando na justiça, porque vários trabalhadores aposentados da CSN conquistaram um plano de saúde na justiça, inclusive muitos deles comigo. Com cumprimento de sentença. A sentença diz que o trabalhador deve. A empresa deve manter o trabalhador no atual plano de saúde. Só que esse atual plano de saúde não é esse que está aí. É o que tinha antes. Então, vários trabalhadores estão entrando com ações na justiça em razão da mudança que, que houve no plano de saúde negociado no Acordo Coletivo de 2020. O sindicato está dizendo que ele foi surpreendido. Olha só, gente. O sindicato começou com uma história dizendo que a CSN tinha mudado o trecho da cláusula. Aí depois passou a dizer que a CSN chegou lá com a minuta do acordo que era para ele assinar, que ele assinou na boa fé, acreditando que o que estaria mantido era o que havia sido negociado. O sindicato assinou um acordo sem ler. O sindicato recebeu a minuta do acordo por e-mail. Está aqui os e-mails que a CSN mandou para a direção do sindicato. Então, o sindicato teve ciência prévia das cláusulas que foram negociadas no acordo coletivo de 2020. Então, não justifica essa essa desculpa de que foi pego de surpresa quando a CSN informou que haveria mudança no plano de saúde. O acordo foi assinado, o sindicato leu. Ele recebeu a minuta e os trabalhadores agora estão sendo prejudicados, estão sendo penalizados. Se o sindicato está dizendo, eu disse isso numa rádio aqui, companheiros, sindicato é para lutar. Sindicato é para defender os interesses dos trabalhadores. Imagina se isso tivesse acontecido em 1988, em 1989, na época na época que esse sindicato era respeitado pelos patrões, pela CSN. Imagina se isso acontecesse em 1988, a CSN alterar uma cláusula do acordo coletivo, que é isso que o sindicato está dizendo que ela fez, ou que o sindicato assinou um acordo sem ler. Se isso tivesse acontecido em 1988, essa empresa estava de ponta cabeça. Essa cidade estava parada, a categoria estava em greve, como foi a greve de 88 pela implantação do turno de oito horas. E hoje nós estamos dizendo que 45 mil vidas estão sendo prejudicadas. E o sindicato não fala absolutamente nada sobre isso. Aliás, alguns dirigentes do sindicato foram conhecer as novas instalações do novo plano de saúde na cidade. Apareceu abraçado para os dirigentes. Da, da, da operadora do plano de saúde em algumas fotos foram tiradas ao invés de estar na porta da fábrica organizando os um trabalhadores chamando para a Assembleia para lutar e para fazer greve na usina porque não foi isso que foi negociado com os trabalhadores esse sindicato é uma vergonha meus companheiros o que essa diretoria está fazendo é uma vergonha eu estou aqui recebendo e-mails todos os dias, eu estou aqui recebendo mensagem no WhatsApp todos os dias eu tenho um companheiro aqui que foi militante junto conosco nas, na, nas lutas de 88 o companheiro Nilson Carneiro, da CUT a mãe dele mora no Rio de Janeiro a mãe dele tem 80 e poucos anos de idade é uma senhora que tem certos problemas de saúde e ela era sempre atendida nos hospitais do Rio de Janeiro pelo plano Bradesco Saúde a mãe dele teve que mudar a Volta Redonda porque lá não aceitam Life Saúde porque o plano não é um plano nacional, é um plano regional. As pessoas estão vindo de fora, estão tendo que voltar para a Volta Redonda, porque a CSN regionalizou o atendimento do plano de saúde, não é mais nacional. Isso é uma grande covardia que está sendo feita com essa categoria tão importante que é o trabalhador metalúrgicos da CSN. Não existe o um mínimo de respeito pela direção da, da empresa, por esses trabalhadores. A CSN produziu em 2019, 2.4 bi faturou 2.4 bi. A CSN faturou em 2018 5 bi bilhões. E agora ela vem tirar um direito assegurado no edital de privatização, que é o plano de saúde que vinha sendo mantido até o ano passado. Nós temos esperança que o Ministério Público vai tomar uma ação enérgica contra isso porque nós entramos com representação no Ministério Público do Trabalho denunciando a CSN e denunciando o sindicato dos metalúrgicos. Porque o, o acordo, ele é lesivo aos trabalhadores. A empresa, ela, dentro do seu poder diretivo de mando, ela pode alterar o plano de saúde para Desco, para a Mil, para a Life Saúde, mas ela não pode, de forma nenhuma, Tem que ser um plano equivalente. Não pode ser um plano inferior. Tem que ser um plano de cobertura nacional, com as mesmas clínicas médicas credenciadas, com os mesmos médicos, mesmos hospitais, e a nível nacional. O que não acontece com o atual plano de saúde. Então existe hoje aqui em Volta Redonda um desespero generalizado. E uma questão que deixou todos... todos, mais indignados ainda é que essa alteração foi feita em Volta Redonda em Porto Real. Então, somente Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, mantém-se a Bradesco Saúde. Só aqui aonde se concentra o maior contingente de operários é que mudou o plano de saúde. Ou seja, a empresa não gosta de Volta Redonda. Não gosta de Volta Redonda. É aqui que sai o lucro dos patrões, é aqui que sai a riqueza dos patrões, é aqui que os patrões ficam cada vez mais ricos, mas eles tiram os direitos dos trabalhadores e o sindicato não faz nada. E pior, eles estão dizendo aqui que só foi perceber que houve uma alteração na cláusula 16ª do acordo coletivo no dia 2... no dia 3 de setembro... no dia 3 de, de julho desse ano, quando a CSN anunciou a mudança no plano de saúde. Aí eles falam aqui, aí, aí o presidente do sindicato fala, eu fui rever o acordo e constatei que houve uma alteração, um, um mês depois. Ou seja, ele está dizendo que ele assinou uma cláusula, sem ler, que prejudicou essa quantidade enorme de trabalhadores. Então, nós, inaugurando esse espaço, que é um espaço importante para conversar com a companheirada metalúrgica da CSN, para conversar com a família metalúrgica da CSN, que nós vamos resgatar esse sindicato de luta, que é o sindicato de William Valmir Barroso de Juarez. Nós vamos expulsar esses caras da direção do sindicato. Quando eu falo nós, os trabalhadores, como foi feito lá atrás, quando os traidores foram para a força sindical e a Assembleia, na porta da usina, votou, a a expulsão deles do sindicato dos metalúrgicos e aqui vai ser a mesma coisa, então essa situação envolvendo os trabalhadores, a minha mãe ela é pensionista do meu pai ela tem um plano de saúde minha mãe tem 91 anos de idade ela precisa desse plano de saúde, e agora os trabalhadores estão tendo que pagar o que você não pagava antes agora você está tendo que pagar e olha que tem trabalhadores que estão pagando coisas absurdas em determinados procedimentos que antes você não pagava. Então, se de fato está acontecendo uma situação dessa, o que que o sindicato tem que fazer? Nós estávamos, na semana passada, na porta da CSN... Olha só, Heitor. Hum. Olha só, companheiros. O absurdo. Nós estávamos na porta da CSN, aqui na Passarela do Conforto. Mas seis horas da manhã, panfletando o material do nosso companheiro Edmar para a eleição da CIPA, inclusive foi eleito CIPista, ah, mais uma vez. É... De repente, chegou a turma do sindicato. Boletinho de baixo do braço, aí nós estamos lá panfletando, né? Conversando com a peãozada, vou botar no Edmar. Você sabe o que os caras fizeram? Hum. Os caras pegaram uma pedra Colocaram o boletim no chão e colocaram uma pedra em cima e foram embora. Que isso? Aí eu falei: peraí, cara, onde é que vocês vão, cara? Vocês têm que confletar aqui o boletim do sindicato, isso não pode ficar jogado. Eu não vou ficar aqui para poder ouvir o trabalhador falar no meu ouvido sobre o plano de saúde. <risos> ah, eu falei: é por isso Valeu. que vocês não querem ficar Aí eu, ó, então você vê, olha só o tratamento que esses caras dão para com os trabalhadores. Eles não querem nem olhar nos olhos do trabalhador, até porque o trabalhador também não quer olhar nos olhos desse cara. Ok. Trabalhador com ódio, e se pegar uma turma dessa na porta da CSN, olha, eu nem sei o que, que acontece.
0: Perfeito. Tá, é, seu relato já está muito esclarecedor, certamente suscita várias perguntas, várias indagações. Já tem vários ouvintes e internautas aqui interagindo com o programa, já agradecemos a todos e a todas. Né, estão aqui ó, conosco nos ouvindo é, a Sandra Marink Veiga. Nogueira, é, Bruno. Epa, deixa eu ver aqui. Bruno, Luiz Erasmo. A Sandra fala o seguinte: ó, um absurdo que a CSN, junto com a direção Pelega do sindicato metalúrgico, fizeram com a família metalúrgica. Nós, da oposição metalúrgica, temos recebido centenas de mensagens esperadas. Estamos na luta em defesa dos trabalhadores e famílias. Nogueira fala o seguinte, nos dá boa noite, e diz que todos que a CSN fez conosco. Na troca de plano de nível nacional e com todos os benefícios para o regional é um absurdo. Ele fala, ninguém assina o um documento sem ler, não existe desculpa. A Sandra fala, é mentira do sindicato quando disse que não leu. No processo, eles mesmos mandaram e-mails que comprovam que eles sabiam de tudo e concordaram com os patrões. Que absurdo, isso tem que mudar, diz Luiz Eduardo, Luiz Erasmo, desculpa. São várias mensagens e ouvintes de internautas, correspondendo aí ao relato do doutor Tarcísio Xavier. Vitor Velho, o que, que você acha disso tudo, Vitor Velho? Diz aí para nós. É,
2: vamos lá. É, doutor, o companheiro Tarcísio, ele fala aí a respeito, né? Estávamos na passarela, fazendo uma distribuição em apoio né, ao, nossos, ao nosso companheiro Edmar, que foi eleito cipista né, novamente na empresa, repetindo a, o apoio que os trabalhadores dão ao trabalho de saúde e segurança bem feito por um cipista. Inclusive, queremos né, agradecer a todos os metalúrgicos que fecharam em torno do nosso companheiro. Com relançar essa questão do plano, ô, ô Heitor, a coisa está chegando a um ponto que nós vamos ter ah, além dos processos de restabelecimento do plano anterior, nós vamos começar a ter problemas de processos com pedidos de indenização de dano moral por morte, tá? Porque vai morrer o trabalhador aposentado. É nós temos situação de trabalhadores dependentes de trabalhadores com tratamento de câncer e não é um ou dois, são vários que já nos ligaram falando, olha eu enquanto eu estava lá no Saúde Bradesco, eu fazia o meu tratamento de câncer, o Saúde Bradesco todo mês me mandava a quantidade do medico, da medicação porque quando a pessoa às vezes faz uma quimioterapia ou radioterapia ela precisa de um determinado medicação, então Saúde Bradesco fornecia. E chegou ao ponto dela. Eu vou falar como a peãozada está falando, como eu sou o velho, é o velho da, 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 da pista. Eu vou chamar com o nome que estão chamando. tá? É a Xing Live. Aí vem a Xing Live para cá e começa querendo que uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, debilitada, que mora em Niterói no Rio de Janeiro, saia todo mês de casa, venha a volta redonda, se consulte com um clínico geral, que vai encaminhar para um oncologista, Nossa. que o e vai fazer uma avaliação, se vai fornecer a medicação ou não. Tá? Eu hoje eu recebi uma ligação de um que o médico dele ligou para ele apavorar. O médico falou: Meu amigo, está tudo resolvido? Não, não está. O médico falou: Rapaz, você vai morrer. Você Sabe vai morrer. E a coisa está muito séria. Então, certeza, quando, quando a gente vem, que nós estamos lançando esse programa, é por quê? Porque isso que nós estamos fazendo aqui, companheiro Tarcísio, eu e a oposição, nós fizemos em uma rádio aqui da região. Fizemos um, fizemos dois, convidamos o presidente do sindicato para estar presente lá, para nós fazermos um debate, colocar na mesa qual é a verdade. Uhum. Sabe o que, que aconteceu? Tiraram o programa do jornalista do ar. O jornalista... É, o Tarciso
0: tá... fez essa denúncia aqui no, no, no programa dos corredores. Exatamente.
2: Correios Além, de tirar o progr... Além de tirar o programa do ar, do cara, o cara está desempregado. Olha a que ponto que está chegando a situação, gente. Pô, tirar o programa do cara do ar porque ele recebeu a oposição para falar a verdade. Nós não fomos para mentir. É uma censura. Obrigado, é, Vitor. É o que não
0: vai ter aqui. Com certeza. Aqui, a é, rádio seguir. censura, censura livre, não tem censura com a voz de trabalhador. Obrigado, Vitor, pelos seus comentários. Esse tema não vai se esgotar hoje no, no programa no programa de estreia, nós vamos retomar esse tema em todas as programações nas próximas semanas, né? E vocês, ouvintes, internauta metalúrgico ou não, pode continuar mandando suas perguntas, seus comentários, né? vão ser respondidos nos programas seguintes, mas nós vamos partir para o próximo tema. Mas antes de ir para o próximo bloco, nós vamos mandar uma mensagem aqui da Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora que vive das contribuições da classe trabalhadora. Então, Direi Santos, manda aquela mensagem da Web Rádio Censura Livre para que todo mundo conheça o projeto
3: desse espaço alternativo. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. E ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. apoia.c O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Beleza, é isso, é mensagem da Web Rádio Censura Livre, um espaço alternativo construído pelos trabalhadores para os trabalhadores. Você pode contribuir na vaquinha da da Web Rádio, também temos uma conta bancária que nós vamos anunciar daqui a pouco, durante as nossas transmissões, onde os trabalhadores que cooperam para a gente garantir esse espaço, manter o espaço da Web Rádio Censura Livre funcionando. Você pode ouvir a Web Rádio pelo Facebook, pelo YouTube, por outros canais e pode compartilhar agora esse programa também para os seus contatos, pelo WhatsApp. Daqui a pouco os companheiros vão anunciar um WhatsApp específico da oposição para as mensagens, para as perguntas. Todas serão respondidas. A gente vai para o próximo ponto, o próximo tema, aliás. O Tarcísio também vai fazer uma apresentação sobre o turno de 8 horas da Acelor. Tarcísio, manda bala.
1: Olha só, meus camaradas, é importante primeiro a gente deixar uma questão bem clara aqui. Tanto na CSN, como em qualquer outra empresa da nossa base, em que os trabalhadores laboram em regime de turno ininterrupto de revezamento, o sindicato nunca enfrentou essa discussão de modo a lutar pela manutenção do turno de seis horas ou pela implantação do turno de seis horas. Aqui na CSN é uma vergonha o que aconteceu no ano passado na negociação do acordo e não é diferente na Celó. Mas na CELO tem uma questão diferencial. O acordo coletivo assinado é um acordo de dois anos, 2017 e 2019. Então, o acordo terminou no dia 31 de novembro de 2019. O sindicato assinou um acordo estipulando as bases das negociações e da jornada de trabalho. E o que que aconteceu? Quando terminou o acordo coletivo, o sindicato, através do seu representante, na cidade de Barra Mansa, Participou de uma reunião com a empresa no dia 29 do 11, um dia antes de terminar o, o, o acordo coletivo, que era dia 30 do 11, um representante do sindicato sentou na mesa de negociação olha só o que, que ele fez. Sem autorização da categoria, sem assembleia dos trabalhadores, sem permissão da pia ele assinou uma ata aonde ele ajustou com a direção da empresa enquanto perdurasse a negociação do acordo coletivo a empresa continuaria mantendo e praticando o turno de revezamento vigente que era o turno de oito horas então o dirigente do sindicato se arvorou no direito dele próprio a revelia dos trabalhadores, sentou numa mesa de negociação, assinou uma ata, essa ata aqui, autorizando a empresa a manter o turno de oito horas enquanto perdurasse a negociação. Então, se a negociação durasse um ano, turno de oito horas durante um ano, porque o diretor autorizou. Enfim, chegou em março, Como não houve negociação entre o sindicato e a empresa, a empresa implantou o turno fixo de oito horas. Aí o sindicato foi para a justiça para poder tentar fazer com que a justiça voltasse, obrigasse a empresa a voltar com o turno de seis horas. A justiça entendeu... Olha só. A justiça deu uma liminar determinando a volta do turno de seis horas. Mas depois, quando a empresa entrou no processo com seus argumentos, com as suas justificativas, a juíza se convenceu de que a empresa estava certa e o sindicato estava errado. O turno fixo, por ser, em tese, mais benéfico do que o turno de revezamento, está dentro do poder diretivo da empresa, então a empresa poderia implantar essa nova jornada de trabalho. Aí ficamos um turno fixo, até, se eu estou enganado, até um mês e meio para trás, porque houve uma assembleia que aprovou o acordo de turno de revezamento de oito horas. Mas olha só, nós chegamos a gravar um vídeo aqui, quando houve a implantação do turno fixo. Primeiro que a gente não sabia disso aqui, dessa ata aqui. A gente ouviu falar, Ó, tem uma ata aí que o sindicato assinou, mas a gente nunca tinha visto isso. Isso aqui, só foi possível a gente ver isso aqui nesse processo que o sindicato entrou contra a empresa. Que, aliás, eles nem queriam informar o número do processo. Eles foram obrigados a informar dentro de de uma denúncia que nós fizemos no Ministério Público do Trabalho, que abriu um inquérito civil para investigar essa questão envolvendo o turno na CELÓ. Aí, meus camaradas, meus companheiros Heitor, Vitor e os ouvintes, o sindicato entrou com uma ação pedindo para que fosse voltasse com um turno de seis horas. Porque a empresa implantou um turno fixo. E a Constituição Constituição previa que a jornada seria turno interrompido de seis horas. Mas olha só, gente. Nós chegamos a gravar um vídeo aqui dizendo o seguinte. O sindicato entrou com uma ação errada. O sindicato entrou com uma ação e ele vai perder essa ação. Como ele perdeu a ação. A justiça manteve... Até porque ele já tinha negociado o turno de revezamento, a volta do turno de revezamento. Mas no período que ficou turno fixo, a justiça entendeu que não houve nenhuma ilegalidade, porque estaria em tese dentro do poder diretivo da empresa. Nós havíamos dito aqui o seguinte, o sindicato entrou com uma ação errada. A ação que o sindicato tinha que entrar não era a a que o sindicato entrou. A ação que o sindicato deveria entrar era ação de cumprimento de cláusula de acordo coletivo porque o sindicato ajustou com a empresa lá em dezembro de 2017, na cláusula oitava, está escrito aqui para todo mundo ler, cláusula oitava, o processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial desse acordo observará o disposto no artigo 615 da CLT. Aí você vai lá no artigo 615 da, da CLT, está escrito lá, o processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de convenção ou acordo coletivo ficará subordinado, em qualquer caso, a aprovação da Assembleia Geral dos Sindicatos Conveniente ou Partes Acordantes. Então, eles ajustaram que não poderia haver alteração sem que houvesse uma Assembleia. E a empresa implantou um turno fixo de forma unilateral. Então, a ação que o sindicato entrou foi para perder. Nós falamos aqui, o sindicato não vai ganhar essa ação e não ganhou a ação na primeira instância. A decisão do juiz foi que não não houve ilegalidade na implantação do turno fixo. Mas como houve um acordo coletivo para poder negociar a volta do turno, em tese, a ação quase perde o seu objeto. Por quê? Só não perdeu por um motivo. Porque existe aquele período em que a, 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 empresa, a empresa manteve o turno de oito horas sem acordo coletivo de trabalho. A justiça não reconheceu esse documento aqui, não reconheceu porque ele não tem poder perante a justiça do trabalho, porque o sindicato não é o titular do direito material que está sendo negociado. Quem é o titular do direito material é os trabalhadores. Quem autoriza a prorrogação, a revisão do acordo é a categoria, é os trabalhadores, não o diretor do sindicato. Então, a justiça condenou a Arcelor a pagar hora extra de duas horas, com projeção de outros direitos em cima dessas duas horas, de 1 de dezembro de 2019, até a data da implantação do plano fixo, que foi março desse ano. Então, os trabalhadores vão receber, a empresa vai recorrer, vai levar para o TRT no Rio, mas ela vai perder Agora, isso só foi possível por quê? Porque o Ministério Público deu um parecer dizendo que essas horas são devidas aos trabalhadores, porque o sindicato não poderia ter feito o que fez, ele não é o titular do direito material, ele, na verdade, não poderia sentar numa mesa para poder assinar um documento prorrogando esse acordo sem a quiescência e a concordância dos trabalhadores. Então, nós nós estamos lidando aqui com uma diretoria que ela vira as costas para os trabalhadores. Ela acha que pode passar por cima da categoria e negociar direitos que não é dela. Não é dela. Esse direito é dos trabalhadores da cara. perdão, é da CELOM e tal. E eles vão lá, sentem uma mesa de negociação e assinam uma ata prorrogando um acordo sem assembleia, sem nada, enfim. Então, nós conseguimos aqui Nós fizemos uma denúncia, o Ministério Público estourou o procedimento, intimou a CELO, intimou o sindicato, apresentou um parecer favorável ao pagamento dessas duas horas e, por conta disso, os trabalhadores vão receber essas horas que estariam, em tese, perdidas porque o o dirigente do sindicato autorizou, sem ter permissão, que a empresa continuasse implantando o turno de oito horas sem acordo coletivo. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha, isso vai acabar isso vai acabar. Todas essas pessoas que estão trazendo prejuízo aos trabalhadores, elas vão ter um encontro com essa categoria lá na frente. Essa categoria ela vai cobrar desses dirigentes que tentaram passar por cima de direitos, tentaram violar um direito garantido na Constituição, que é o turno ininterrupto de revisamento de seis horas. Eles não vão para a porta da fábrica defender o turno de seis horas. A empresa apresenta uma proposta, eles vão lá levam para a negociação para que os trabalhadores aprovem. E eles não defendem a jornada de 6 horas, mas isso vai acabar. Então, o que nós estamos dizendo aqui com relação à Celó é que houve uma decisão. Os trabalhadores vão, se, se for mantida essa decisão nas instâncias superiores, vão receber esse período em que ficou em que ficou trabalhando em turno de oito horas sem acordo coletivo. E só não vão receber mais durante o período em que a empresa implantou o turno fixo, porque o sindicato não fez valer o acordo coletivo de 2017 na cláusula que diz que a empresa não pode mudar a jornada sem negociação coletiva e sem assembleia dos trabalhadores. Eles entraram com uma ação, infelizmente perderam essa parte da ação, porque foi jogada procedente em parte, a Justiça colheu tão somente a parte do pagamento das horas extras, o que o sindicato pediu em relação ao restabelecimento do turno de seis horas foi julgado em procedente, até porque já houve uma negociação coletiva entre o sindicato e a empresa que aprovou o turno ininterrupto de revezamento de oito horas, então essa questão praticamente perdeu seu objeto, mas naquilo que tange o pagamento das horas extras, está assegurado na decisão e os trabalhadores vão receber.
0: Perfeito. Muito boa a denúncia, Tarcísio. É muito pertinente o que você acabou de falar. Enquanto você falava, Tarcísio, nós sofremos aqui uma tentativa de ataque, hacker, né? possivelmente algum robô mandou uma mensagem aqui, nós já bloqueamos, portanto, ninguém clique em mensagem com extensão suspeita, porque pode ser um vírus, e nós fomos atacados, mas já foi devidamente bloqueado aqui essa mensagem antes de passar para o comentário do Vitor Vitor Véio, nós vamos falar aqui que já estão em contato conosco vários ouvintes internautas Nogueira, Gilcélia Rafael, Dilselha Mendonça Rafael Carvalho José Barreto, Alessandro Zelesco, João Carlos Beloni, Sandra Marique Veiga Luiz Erasmo Iária Núbia Matos Alex Clemente e tantos outros, a Sandra manda outra mensagem falando assim, o sindicato é para lutar. E os trabalhadores precisam tirar esses pelegos. E depois, junto com a oposição, vão se organizar no chão da fábrica. E quando a gente estiver na direção, vamos debater. E aí, nas assembleias, a categoria vai decidir o que fazer. É isso aí. Isso é democracia operária. Vitor Velho, o que você acha dessas denúncias aí que o sendo trouxe para o nosso conhecimento? Olha, depois da denúncia, depois da fala do Vitor Velho, nós vamos fazer um rápido comentário. No terceiro bloco, nós vamos fazer uma denúncia bomba. Continue com a gente, continue nos ouvindo, mande aí, compartilhe nosso link do programa para os seus contatos que nós vamos fazer uma denúncia bomba no terceiro bloco do programa, logo depois da fala do Vitor velho Manda lá, Vitor.
2: É, vamos lá. É, até para complementar, porque existe ainda mais um detalhe em cima dessa fala toda do doutor Tarcísio, né, do companheiro existe ainda um inquérito civil em andamento no Ministério Público do Trabalho, onde o Ministério Público do Trabalho entendeu que os trabalhadores da Arcelor deveriam receber um valor de 6.600 reais para fazer o turno de oito horas pelo período de dois anos. A Arcelor não fez a proposta, o sindicato, a direção do sindicato, o que que tinha que fazer? Cobrar da Arcelor que ela fizesse a proposta. Não. Eles pegaram, levaram uma proposta, botaram em votação uma proposta de R$ 3.500. Ou seja, eles não respeitam nem o Ministério Público e nem a Justiça. Isso está sendo demonstrado 24 horas. Eles não cumprem decisão judicial, determinação já tem três sentenças com relação à eleição sindical, eles não cumprem, eles simplesmente estão se sentindo que não existe punição para o que eles estão fazendo. Só que o Ministério Público continua com o procedimento em andamento e nós temos quase certeza que vai ser instaurado uma nova ação civil pública contra a Arcelor, que ela vai ter que pagar mais... 3.100 3.600 reais, 3.100 reais por aí esses trabalhadores. É como complementação do acordo. Então, vão receber as horas extras deles e vem mais de por aí, porque a oposição vai assumir essa direção do sindicato e Deixa vai fazer bola.
0: isso. Obrigado, Vitor. Olha, Alex Clemente fala, doutor Tarcísio, sou aposentado pelo edital de privatização e tenho plano de saúde. Eu posso entrar na justiça? É uma pergunta que o Tarcísio vai respondendo o terceiro bloco. E, antes do terceiro bloco, da denúncia bomba, gostaria que todo mundo pegasse a caneta e anotasse o WhatsApp da oposição metalúrgica sul-fluminense. Pega aí uma caneta, em dois minutos você pega a caneta e anota. Guarde o número do WhatsApp para entrar em contato com a oposição, fazer pergunta, debater com os camaradas. Pegou a caneta? Vamos lá anotar. ó o prefixo é 249 É isso, Vitor, velho? É esse o número? É isso aí. João, vamos anotar, pessoal. De novo. Prefixo 24. 99938-6007. É o WhatsApp da oposição metalúrgica. Você vai entrar em contato, vai fortalecer a oposição para tirar a pelegada do sindicato. Antes de ir para o terceiro e último bloco, nós vamos fazer uma nova mensagem da Web Rádio Censura Livre para mandar aquela mensagem para os trabalhadores conhecerem o nosso projeto alternativo da Web Rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Direi, Santa, aquela mensagem da Web Rádio Censura Livre.
3: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora.
0: Beleza, Beleza. essa mensagem aí ó, foi mandada pelo Almir Cesar Filho, que tem um programa também aqui na Web Raio Censura Livre, chamado Economia Fácil, onde ele desconstrói toda aquela palhaçada que fala os economistas da burguesia, né? Paulo Guedes, aqueles caras lá do Banco Mundial, né? Almir tem um programa aqui, da WebRádio Deensura Livre, que você pode acompanhar diariamente a nossa mensagem para a classe trabalhadora. Aproveita que você está com a caneta na mão e anota aí a conta da Web Rádio Livre, você pode fazer a sua contribuição, sua doação espontânea. Né? Direi, vou mandar a conta aí, que eu vou anunciar a conta da WebRádio, porque as do... a Web Rádio funciona assim, com doação da classe trabalhadora, para os trabalhadores. Ninguém aqui está a fim de ganhar dinheiro. Nós somos comunicadores voluntários, né? prestamos conta, inclusive, aos doadores. E assim a gente constrói o nosso projeto. Está aí, ó. Agência 6666 do Bradesco. Anota aí. Conta corrente 5602-2. CNPJ 32.954.696-001-81. Esse é o CNPJ do responsável da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Feito isso, nós vamos o terceiro e último bloco com a denúncia bomba. E o Tarcísio está com a palavra para fazer a denúncia sobre o processo de insalubridade. Tarcísio, a palavra é sua.
1: Olha só. É, que pese que nós estamos fazendo oposição, que nós temos o um entendimento claro que essa direção no sindicato ela tem uma política é, prejudicial aos trabalhadores, seja do ponto de vista do plano de saúde, seja do plano de vista do turno, seja do ponto de vista de tantas outras questões que envolve a categoria metalúrgica da nossa região. É, mas aqui, nesse caso presente, envolvendo a insalubridade dos trabalhadores metalúrgicos da CSN, nós temos que levantar uma uma série de de considerações. Meus amigos, em 1990, é isso mesmo? 1990? Deixa eu só ver aqui. Não. Em 1991, o então diretor da CSN, André Martins, ele numa canetada só, ele decidiu cortar o adicional de insalubridade de aproximadamente mil pessoas, 1.500 pessoas. Sem nenhum respaldo técnico, jurídico, ele foi lá e cortou. 1.991. O que que nós fizemos na época, meus companheiros? Nós... Deixa eu só confirmar isso daqui, porque eu acho que tem um troço errado aqui. Não, 1992. Foi, Foi 1992
0: processa
1: processo de 1992. Então, em 1992, a CSN suprimiu o adicional de insalubridade de aproximadamente 1.500 trabalhadores. Suprimiu. Deixou de pagar. Falou que, que ela teria feito um estudo e o estudo apontou que esses trabalhadores não tinham o direito de receber. Naquela época, é, foi, logo, foi logo após a derrota do sindicato para a Força Sindical, Então, você estava ainda naquela situação de né? Como, é que, como é que você enfrenta a derrota a Força Sindical? A CSN veio e suprimiu o adicional de insalubridade. Então, eu, em 92, não era advogado, mas era um militante. Fui lá e fiz uma denúncia no Ministério do Trabalho. Oh, a CSN suprimiu o adicional de salubridade de aproximadamente mil, tra- mil trabalhadores. O Ministério do Trabalho foi lá, dentro da CSN, fez uma, uma inspeção foi em todos os locais onde havia sido suprimido o adicional e constatou que a CSN não poderia ter suprimido o adicional de insalubridade. Não poderia. Porque ela não eliminou o agente nocivo na qual os trabalhadores recebiam um adicional de insalubridade. O O Ministério do Trabalho fez um relatório, encaminhou um relatório para o Ministério Público do Trabalho e em 1992, ainda ainda em 1992, o MPT ajuizou uma ação civil pública em face da CSM por ela ter suprimido o adicional de insalubridade desse trabalhador de forma ilegal. E utilizou o o relatório que o Ministério do Trabalho fez, muito bem elaborado, por sinal, e determinou o restabelecimento do pagamento desse, desse, desse adicional. O processo transitou até o TST... E quando foi em 96, perdão, quando foi em 2006, a CSN se viu obrigada a voltar a pagar o adicional de insalubridade. Então é um período bem extenso esse período em que ela teve que voltar a pagar o adicional de insalubridade. Mas aí o que, que acontece? O Ministério Público, ele não ajuíza ações individuais, Ele ajuiza ações coletivas. Então, ele ele ajuizou essa ação em nome de um número de trabalhadores e chamou o sindicato para fazer o ajuizamento individual de cada trabalhador. Então, o Ministério Público colocou na mão do sindicato, olha, está aqui, vocês vão seguir isso aqui, vão tocar o que agora é com vocês. A ação está ganha, agora a execução da ação é com vocês. 21 21 folhas. Eu não contei não, tá? Mas, ó, a quantidade de trabalhadores, ó, tem mais de mil trabalhadores aqui que foram atingidos pela medida que a CSM tomou. Então, o sindicato ficou, o sindicato entrou na ação civil pública em 15 de nove de 2017. Né? Então, ele ele teve ciência, né, da da situação, ele entrou na ação porque o Ministério Público colocou ele no processo como terceiro interessado. E a ação transitou em julgado, a juíza, então, publicou um edital para que, a partir de uma determinada data, as ações fossem ajuizadas individualmente, 2017. 15, 11 de 11 de 2017. Foi quando foi publicado o edital. Uhum. O que, que aconteceu? De lá para cá, ficou-se negociando a relação dos substituídos e o valor que cada um tem o direito de receber. 2017. Quando foi? Quando foi em. Quando foi em. 30 de maio de 2019, a CSN forneceu ao sindicato a relação dos substituídos. Que é essa que eu mostrei aqui. 30 de de maio de 2019. De lá para cá, o sindicato ficou negociando com a CSN o pagamento, né, os valores que cada um teria o direito de receber, e quando que seria o pagamento? Então, o sindicato ficou. É, 11 de 11 de 2017 até 11 de 11 de 2019. Conversando com a CSN para poder tentar ver como é que ela ia pagar isso daí. O sindicato, infelizmente, eu não sei por que, que o sindicato adotou esse entendimento, mas só que esse entendimento que o sindicato adotou foi um entendimento equivocado. O sindicato, eles entenderam que a prescrição, nesse caso aqui, para executar a decisão, seria de cinco anos. Então, ele trabalhou com essa lógica, que seria de cinco anos. Mas, na verdade, a justiça entende que não é cinco anos, são dois anos. E o prazo de dois anos terminaria no dia 11 de de 2019. Se fosse considerar a data da publicação do edital, né, que a juíza fez publicar um edital, foi dia 2 de 2 de 2018. Uhum. Então, o prazo esgotaria em 2 de 2 de 2020, para poder ajuizar a ação, para poder reclamar esse direito de insalubridade. E o que, que aconteceu durante esse período? Pois não, Vitor. Não, perfeito, você pode concluir. O que que aconteceu durante esse período? A CSN, ela encaminhou um documento ao Ministério Público, a juíza, não, ao Ministério Público, porque ela foi chamada para poder tentar resolver essa situação extrajudicial. Aí, o que que aconteceu? Aconteceu que a, a CSN, quando foi em novembro de 2019, ela desistiu de negociar com o sindicato. Disse que não tinha mais interesse em negociar. É absurdo. E mesmo assim, o sindicato estava dentro do prazo para ajuizamento dessas ações, porque, segundo... Se fosse considerar a data da publicação do edital, que a juíza, a juíza publicou um edital, que a partir dessa data, a execução dessas ações seria individuais. Então, o edital foi publicado no dia 2, do 2 de 2018. Se fosse contar a partir do, do edital o prazo prescricional seria a partir do dia 2 de 2 de 2020. Aí eu não sei por qual motivo. A justiça também não entende por qual motivo. O sindicato foi ajuizar a ação em abril de 2020. Então o sindicato iniciou... Eu eu estou aqui com uma ação. Uma. Nós temos aqui uma relação de quase não sei quantas pessoas, eu não contei. mas em uma ação o sindicato perdeu porque ajuizou a ação depois do prazo prescricional de dois anos e venceu no dia 2 de 2 de 2020. Então o tribunal está dizendo aqui que a ação que o sindicato ajuizou reclamando o direito desse trabalhador aqui prescreveu no dia 2 de 2 de 2020 e o sindicato ajuizou a ação no dia 6 de 4 de 2020.
0: Perderam o prazo.
1: Agora, o sindicato embargou a decisão fazendo uma série de questionamentos. E conversando com colegas aqui, conversando com colegas de São Paulo, porque, para nós, cara, por mais que seja essa turma que está aí dirigindo esse sindicato, nós queremos que os trabalhadores ganhem essa ação porque vai ser um prejuízo muito grande, cara. Se o trabalhador perder essa ação aqui, quem vai pagar isso aqui vai ser o sindicato. Eu tenho aqui algumas ações da PLR, que o sindicato ganhou, e deixou uma série de trabalhadores de fora da listagem, dois substituídos. Esses trabalhadores ajuizaram ações contra o sindicato e ganharam a ação, mas são poucos trabalhadores. Agora, aqui não estão falando de um universo gigantesco de pessoas e se perderem a ação por conta da prescrição, eles vão cobrar isso do sindicato. Claro. E o sindicato foi condenado a pagar, a pagar honorários atifocatícios para os advogados da empresa aproximadamente 200 e pouco reais. Hum. Agora, você imagina se o sindicato ajuizar mil ações... E perder todas as mil ações porque prescreveu o direito de cada trabalhador. Uhum. Quanto é que vai dar isso? Para, para pagar em, em, em honorários para cada, para cada ação que o sindicato perder. Então, okay. é lamentável a gente estar tendo que trazer essa informação aqui, mas infelizmente... Mas necessárias. Tá necessárias, necessárias porque essa diretoria, mais uma vez, cometeu
0: uma ilegalidade contra essa categoria. Parabéns. Parabéns, Tarcísio. Todos os seus comentários foram bastante esclarecedores, bastante didáticos, né? Suas minúcias, mesmo na terminologias técnicas do direito, foi bastante compreensível para nós, né? toda a sua didática. Muito, muito obrigado. Parabéns pelas suas exposições, tanto em relação ao plano de saúde, às 8 horas da Celor, também sobre essa bomba aí né? do processo de insalubridade, Agora a gente vai para as saudações finais, vou pedir ao Vitor, já, já estouramos aqui o nosso tempo, mas vou pedir ao Vitor que faça a sua saudação final, ao Tarcísio também vai fazer a sua, sua saudação final, e na quarta-feira nós vamos estar de volta aqui às 20h30 pelo Web Censura Livre, esse foi apenas um programa de estreia, não acaba aqui muito pelo contrário, está só começando a ação da oposição, que também uma página no Facebook você pode pesquisar lá Oposição Metalúrgica Sul Fluminense no Facebook vai encontrar a página da Oposição Metalúrgica, onde tem vários vídeos, você vai ficar muito bem informado e tem novidade todo dia, acesse lá a página da Oposição e você vai ficar muito bem informado Vitor, sua saudação final, bem rapidinho, Tarcísio. vamos encerrar o programa, mas estamos só começando Vitor Velho. Assim,
2: é, eu quero só pedir, galera, pionzada, faça façam um contato no WhatsApp. Você que estava nessa listagem aí dessa insalubridade, faz contato no WhatsApp da oposição que nós vamos te orientar. Como que nós vamos receber ah. esse dinheiro? O dinheiro é seu. Ah. Se o sindicato foi omisso, se o sindicato fez cagada, a culpa não é sua. É. Vocês pagaram para eles representarem vocês. E sindicato é para lutar, não é para fazer esse tipo de palhaçada. E semana que vem, nós vamos ter ao vivo ao, vários usuários aqui do plano de saúde fazendo a denúncia do Xing-Livre aqui, hein? Vocês podem se preparar. Semana que vem, na próxima quarta, denúncia ao vivo aqui da, da, das das coisas que estão acontecendo nessa liga. Ok, galera? Estamos esperando Valeu, vocês no ano que
0: vem. Obrigadão, Vitor. Grande abraço, meu camarada. Força. Um abraço. Doutor Tarcísio Xavier, fechando aí o programa, sua saudação final Sim. e chamando a galera para a próxima quarta-feira. Tarcísio. Olha, essa
1: ferramenta é uma ferramenta que veio para ficar. A voz do metalúrgico é uma voz que vai, vai ser lançada hoje e que vai alcançar toda a região nós sabemos do sofrimento, da dificuldade desde quando nós a força sindical entrou dentro desse sindicato até hoje, nós sabemos da dificuldade, nós nunca deixamos de lutar perdemos a eleição em 92, continuamos na oposição, perdemos ganhamos o sindicato em 2006, mas fomos traídos, estamos lutando porque esse sindicato vai voltar para a mão dos trabalhadores o sindicato é para lutar o sindicato é para defender o trabalhador. O sindicato não é para perder prazo. O sindicato é para defender cada direito que está sendo violado. Aqueles que foram, de certa forma, indireta ou indiretamente atingidos, podem representar os advogados na OAB, podem processar os, advogados, o, o, os dirigentes do sindicato na justiça, porque não é possível perder prazo num processo de dois anos negociando. Enfim, sindicato é para lutar, esse canal é um canal importante. Nós vamos utilizar aqui para poder ouvir as reclamações e as reivindicações dos trabalhadores e temos certeza que semana que vem teremos boas notícias em relação Beleza. ao plano de saúde do trabalhador da
0: SES. Show de bola. Valeu, camarada Tarcísio Xavier, Vitor Velho, todos os ouvintes e internautas que interagiram aqui conosco. Até a próxima quarta-feira, 19h20 e 30, aqui pelo Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Obrigado Elei Santo aí na operação. Obrigado a todos os ouvintes. Grande abraço. Até semana que vem. Valeu.
3: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos Barra C, barra Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Valeu!